1: Антон Челышев и микрофон, говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. И начнем, э, начнем с новостей о лакшере продукции. Французская компания Moet NSC, один из самых крупных производителей алкогольных напитков в мире, владеет в том числе брендом «Вдова Клико», объявила о приостановке поставок шампанского в Россию. Таким образом, шампанское это Шандон», «Дом Периньон», «Вдова Клико» и другие исчезнут с прилавков российских магазинов на неопределенный срок. Дело в том, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает ввозить в Россию игристые вина из шампани под названием Шампанское. Теперь они должны будут маркироваться просто как игристы вин. Наименование шампанское документ резервируют исключительно за продукцией, произведенной в России. Ну и э, поставщики этих напитков из-за рубежа отказались по таким правилам. Работать. Что происходит и э, тут на самом деле понятно, что далеко не каждый из нас э, там, каждый день пьет э, эти напитки. Тем не менее в, в этом решении есть много очень интересных нюансов и о них как раз и хотелось бы сейчас поговорить. На связи со студией президент Союза Винограда и виноделов России Леонид Попович. Леонид Львович, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, с удовольствием с вами поговорю на эту тему. Вот смотрите,
1: да, вот у нас традиционно считалось, ну, как не у нас, а в целом в мире, да, что вот шампанское – это вино, как, игристое вино, которое произведено, приготовлено в регионе Шампань французском. А тут у нас получается, что все, что привозится из-за рубежа – и игристое вино, а все, что производится в России – шампанские вина. Вот как… Нет, все,
0: все, все немножко не, не так. так. Вот, Давайте, вот, расскажите вот, мне, пожалуйста. Все не та... Вот, вот все не так. Давай, почему? Во-первых, на бутылке, когда в провинции шампань наклеивают этикетку и пишут на нем шампань и шампань, как название шампанского, и привозят в России, в России никто не заставляет сдирать эту этикетку или черным маркером зачеркивать на ней слово «шампанское» и писать словом «игристое», как можно, может показаться на первый случай. Да, это вот ими, чушь выглядит болотное. это все именно это вот чушь, так. Это, да. это чушь болотная. Так. На самом деле, Это продукция как выпускалась, так и выпускается. Как привозилась и продавалась, так, я думаю, будет привозиться и выпускаться. Единственное, что сейчас они должны сделать, они прийти должны в Россию, отдать в лабораторию свою бутылку шампанского и сказать, пожалуйста, скажите нам ответ на следующий вопрос. Наша продукция соответствует требованиям межгосударственного стандарта на игристые вина, по которым... Производятся все игристые шампанское вино в России и на соответствие которым проверяются все игристые вина, поступающие из всего мира к нам в страну. Их лаборатория проверяет и говорит: да. Ваш продукт соответствует. И тогда на обратной стороне этикетки появляется маленькая наклейка на русском языке, на которой должно быть написано. Данный продукт соответствует требованию национального или межгосударственного стандарта, номер такой-то, дата такая-то, в скобках «игристое вино». И вот mm -hmm. где появляется слово «игристое вино» на соответствие ему. Но ну, вовсе никто не требует переименовывать э, эту продукцию в «игристое вино».
1: — Леонид Владимирович, а что же они тогда так сильно возмущаются, такое ощущение, что вот мы как бы усомнились в качестве их продукции, но это выглядит вот так вот.
0: Нет, наоборот. Мы говорим, пожалуйста, придите и подтвердите ваше качество. И тут возникает вопрос, так может они опасаются, что их качество не соответствует требованиям, которые мы предъявляем в нашей стране к продуктам, которые пьет наше население? Понимаете? А, Если не боитесь, угу. придите, проверьте, и что произойдет страшного от того, что на этикетке на обратной стороне на русском языке будет написано «соответствует требованию стандартам на игристые вина». Ничего.
1: Абсолютно согласен. А, то есть тогда как расценивать вот этот вот, эм,
0: вот этот шаг, да, со стороны
1: даже не самих а... производителей, а поставщиков, да? Как такая а вот
0: там обидка? Есть, что там есть масса нюансов, и мы сейчас попадаем в них. Дело в том, что требование соответствовать этому стандарту было давным-давно записано в 171 законе, который называется о производства оборота алкогольной продукции в Российской Федерации. И вообще-то говоря, эти проверки должны быть, были происходить давно. Но там была маленькая оговорка, отправляющая еще к требованиям технических регламентов Таможенного Союза. И последнее время, по непонятным для меня причинам, вместо того, чтобы выполнять требования закона и писать на этикетках соответствие стандарту, это старое требование, это не новое требование. Оно уже лет пять, наверное, если не десять, у нас действует в стране, даже уже забыл, когда сколько. Они на свои этикетки писали, что соответствует требованиям технических регламентов о безопасности пищевой продукции, о правилах маркировки и еще другим техническим регламентам, которые определяют отдельные нюансы, но не продукт в целом, а продукт в целом должен требовать со соответствовать стандарту. Но им почему-то этого не хотелось делать, и вот они этого не делали. А теперь э с введением уже этих новых требований уже это обойти будет невозможно. И появляются новые контролирующие органы, которые будут смотреть на них, на их этикетку и задавать вопросы. Вот поэтому у них какая-то такая паника, и вот этот вот появилось это письмо. Но и самое главное, так. даже если они нам не перестанут поставлять эту продукцию, россияне не останутся без игристого вина. Во-первых, в России мы производим достаточно много прекрасных игристых вин по уровню, по качеству и под стоимости соответствующих той продукции, которую они выпускают. А кроме того, есть Италия с прекрасным просекой, есть Испания с прекрасной кавой, а в России это делают в Абраудерсов, в Новом Свете, в Кубань Винов, в Анагари, в Левкаде эти миллион. Я еще могу продолжать и продолжать называть предприятия, которые делают прекрасные игристые вина в России, которые кому нравится, можно называть шампанским.
1: Спасибо, спасибо большое. Вот давайте еще тогда один момент, последний. Давай. Есть еще какие-то важные моменты в законе, какие-то нюансы, да, которые на которые мы пока не обращаем внимания, просто тому, что не столкнулись с, с Ну знаете, действия.
0: Мы это, это все поймем в понедельник, потому что в законе есть переименование ряда продуктов, типа идет изменение нескольких слов. И вроде бы отсутствует переходный период, и поэтому контролирующие органы должны очень быстро в течение недели принять решение, как реагировать на то, что мы писали раньше в стандарте, и как будет дальше. Но если, я думаю, произойдет изменение, я думаю, что Росстандарт сможет быстро отреагировать на это и поменять некие слова в названиях стандартов, чтобы они соответствовали э, названиям закона. потому что внутри требования поменялись, ну, поменялись, но незначительно. И все эти изменения мы там в течение полугода, я думаю, все сделаем. Я очень надеюсь, что Нюансы другие не повлекут за собой каких-то вещей. Ну, в частности, там э, появляется новая организация, как федеральная саморегулируемая организация, которая будет во многом регулировать производство и продажи вин, защищенным географическим указанием, защищенным наименованием места происхождения. В частности, более строго надо писать, что это вино с защищенным географическим указанием. Раньше многие позволяли себе вольность, Спасибо. просто писали географические указания, ну и так далее.
1: Спасибо. Леонид Львович, Леонид Попович был на связи со студией. Президент Союза винограда и виноделов России. Еще одна новость. Правительство России расширило список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Это сахар, макаронные изделия, необезжиренная какао-паста и прочее, прочее, прочее. Давайте об этом тоже поговорим. Сергей Лисовский на связи со студией. комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совет Федерации. Сергей Федорович, здравствуйте. Да, вот, здравствуйте. Вот это все мы почему запрещаем в поставке? Это связано с качеством этой продукции либо это ну так вот чисто политический вопрос
0: ну, есть совокупность факторов но ну, качество тоже имеет значение потому что мы не можем контролировать то качество которое могут дать нам украинские производители имеется в виду на, на самом производстве а для того чтобы контролировать каждую упаковку в магазине это слишком дорогое удовольствие просто смысла нет проще ее Эту продукцию не пускать. Вот, ну вот. И там, ну и, и, естественно, это защита собственных рынков э, меня вообще удивляет, что мы еще до сих пор работаем с Украиной. После, в общем-то, когда руководство страны между Украиной ведет такую антирусскую компанию то, наверное, не стоит их пускать на наш рынок.
1: Ну, в общем, да, потому что вот только-только-только вот пожаловался, пожаловался Киев на то, что Европа отказывается принимать дальнейшие санкции против России, а мы действительно, мы принимаем их продукцию, пора бы и честь знать. Или, или, например, пора бы за свои слова начать отвечать перед, собственными, перед собственным бизнесом. Сергей Федорович, спасибо вам большое. Сергей Лисовский был на связи со студией зампред Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. Есть у нас еще, наверное, минут когда я еще одну новость, связанную, опять же, с алкогольными напитками, приведу, чтобы, ну, тему закрыть, хотя я полагаю, что некоторые из нас тему как вчера открыли, так вот до сих пор ей придерживаются, и это вредно. Не надо. Сходим с темы. Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит поправки в закон о виноградарстве и виноделии и уточняет ряд терминов «коньяк» и «коньяк России». Так вот, теперь «коньяк» — это винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40%, изготовленная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Ну и еще один термин – коньяк России. Под ним мы понимаем коньяк на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории Российской Федерации. Вот что такое теперь коньяк и коньяк России. Что касается дорогого алкоголя, как мы понимаем, ничего страшного не произошло. Бутылочку поставил в лабораторию. В хорошем смысле этого слова проверили. Все в порядке, можно поставлять в страну.